0: SRF2 Kultur. Das ist der Kulturtalk auf SRF2 Kultur. Mein Name ist Michael Lüsier. Ich unterhalte mich mit der russisch-tatarischen Schriftstellerin Gusel Yachina, die gerade auf einer Lesereise durch Deutschland und Österreich gewesen ist mit ihrem neuen Roman Wo vielleicht das Leben wartet.
1: Schönen guten Tag. Ich bedanke mich für dieses Gespräch und freue mich wirklich sehr hier jetzt zu sein. Und es war gar nicht selbstverständlich, dass ich komme. Diese Lesereise war schon längst vorgeplant, aber jeden Tag habe ich erwartet, dass etwas passiert und diese Lesereise gar nicht stattfindet. Ich hatte Angst, dass die Grenzen geschlossen werden, ob von innen, von Russland aus oder von außen, was teilweise auch passiert ist. Ich hatte Angst, dass die Flugzeuge nicht mehr fliegen zum Beispiel. Ich hatte Angst, dass vielleicht auch die Organisatoren absagen werden, die Orte, wo die Lesungen geplant sind, auch nicht die Lesung mit einer Russenautorin haben möchten. Aber es ist passiert, ich bin gekommen, zwar nicht ohne Schwierigkeiten, ich bin über Jerewan eingeflogen und dann über Wien, das heißt mit zwei Zwischenstationen und aus allen geplanten Lesungen war nur eine Absage, das war die Humboldt-Universität, die hat bevorzugt, dass wir unsere Veranstaltung doch auf die besseren Zeiten umlegen. Und alle anderen aber haben zugesagt und es war wirklich eine wunderbare Lesereise. Es war, es ist jetzt
0: gleich fast zu Ende. Sagt die russisch-tatarische Schriftstellerin Gusaljachina zu Beginn unseres Gesprächs. Ich treffe die Autorin in der Stadtbibliothek in Freiburg im Breisgau. Es ist unser drittes Treffen insgesamt. Zu jedem Roman, den sie bisher geschrieben hat, gab es ein Gespräch. Aber es ist dies das erste Gespräch in dieser neuen politischen Situation. Mein Plan, mit Guseljachina hauptsächlich über diese Situation zu sprechen, geht nicht auf. Zuerst, denn Guseljachina lebt in Moskau und will nach dieser Lesereise auch wieder nach Moskau zurück. Aber wir haben ja das neue Buch, wo vielleicht das Leben wartet, ein Roman, indem es wie in allen bisherigen Romanen von Guseljachina um die nicht oder nur teilweise aufgearbeitete Geschichte der frühen Sowjetunion geht. Dinge also, die maßgeblich mit der heutigen Situation zu tun haben. Konkret geht es im neuen Roman um eine Hungerkatastrophe zu Beginn der 1920er Jahre im Süden der gerade entstehenden Sowjetunion mit fünf Millionen Toten, ausgelöst durch politische Fehler der kommunistischen Bolschewiki. Am meisten betroffen davon sind die Kinder, die zu Tausenden auf der Straße leben, verwahrlosen, erfrieren, verhungern. Der Roman zeigt nun einen Versuch einer Evakuierung von 500 solcher Kinder per Zug vom ausgehungerten Wolgagebiet nach Samakamt, wo die Versorgungslage besser ist. Darüber rede ich nun mit Guseljachina in einem Gespräch, in dem, wie angedeutet, ein bisschen Improvisation angesagt ist. Auch akustisch übrigens. Denn diese Stadtbibliothek in Freiburg liegt am Münsterplatz. Und wo ein Münster ist, da sind auch Glocken.
1: Müssen wir abwarten.
0: Das Fenster zu. Ja. Wie verändert Sie persönlich diese Situation jetzt?
1: Naja, zum Ersten kann ich kaum schreiben, muss ich ehrlich sagen. Mein Kopf und mein Herz sind voll von Nachrichten und da gibt es kaum noch Platz für etwas anderes. Für mich passiert heute das, was eigentlich die Dichter große Geschichte nennen, nicht nur für mich, für alle passiert, aber irgendwie empfindet man das als die große Geschichte. Einige sagen, wir wohnen in dem Geschichtelehrbuch, das ist so ein Ausdruck. Da kann ich auch zustimmen. Es ist hart, es tut weh, es ist sehr schmerzhaft und es lässt auch keine Chance für etwas anderes zu machen, als nur daran zu denken, was da einige hunderte Kilometer weit passiert. Und das ist zum Ersten. Und zum Zweiten muss ich auch gestehen, dass dieses Erdbeben, dieses politische Erdbeben, das heutzutage passiert, ganz viele Probleme auslöst, nicht nur politische Probleme im Lande, aber auch persönliche Probleme im Menschen. Das heißt, alle diese Gefühle, sie machen den Menschen nicht besser. Alle diese emotionale Erschütterungen, die man täglich irgendwie durch hat, sie können auch eine Person schlimmer machen. Das heißt, da kommen schon die Gefühle raus, die irgendwie ziemlich barbarisch sind. Die nationalen Impulse zum Beispiel oder Hass oder Depression. das sind schon Sachen, die eigentlich im normalen Leben auch nicht kommen. Aber jetzt mit dieser Erschütterung, mit diesem politischen Erdbeben werden die schlimmsten Ecken in der Seele sozusagen eröffnet. Und da kommt das raus, was man eigentlich von sich selbst gar nicht erwartet.
0: Und wie entwickelt sich die russische Literatur jetzt in dieser Situation? Ich habe jetzt auch schon mit Leuten gesprochen, die, die das betrifft, die aber im Exil leben und die sehr pessimistisch sind. Wie sehen Sie das?
1: Über die Entwicklung könnte man heutzutage, glaube ich, nicht sprechen. Im Sinne, dass eigentlich jetzt das ganze kulturelle Leben einfach auf einer Pause steht. Heutzutage schreibt man wenig und wenn schon, dann etwas ganz stark Politisiertes. Und diese Grenze zwischen der Politik und der Kunst, die ist irgendwie für mich auch nicht so ganz klar. Ich würde schon sagen, dass die klassische Literatur, die jetzt auch, beschädigt wird, sie wird überleben. Heutzutage gibt es ganz viele emotionale Angriffe an die Klassik, an die russische Klassik, aber das ist zeitlich, glaube ich. Das wird gehen und eigentlich ist die klassische russische Kultur, Musik, Literatur, Ballett, das alles ist außer Gefahr eigentlich. Aber was die moderne Kultur angeht, die ist schon könnte man sagen, auf dem Planeten zerstreut. Die Leute sind geflohen. Manchmal sind das die besten Leute. Diejenigen, die in Russland geblieben sind, die fühlen sich nicht frei genug, um etwas zu machen. Und wie gesagt, dadurch steht eigentlich das Ganze auf der Pause. Aber anders kann ja auch nicht sein. Die Kunst kann und muss vielleicht nicht lauter sein als die Waffen. Heutzutage sprechen die Kanonen und nicht die Literatur, nicht die Worte. Man muss die Zeit kommen, wo die Kanonen schweigen. Und danach kann Kultur bzw. Literatur wieder das Wort ergreifen.
0: Fühlen Sie sich auch ein bisschen betrogen? Insofern, Sie haben jetzt ein Buch geschrieben. Dieses Buch ist vor dieser Situation fertig geworden. Und hat ja auch hat einen kritischen Ansatz gegenüber der sowjetischen Geschichte. Und jetzt kommen Sie in den Westen. Das Buch ist auf Deutsch da. Sie möchten es vorstellen und werden ständig nach einer Situation gefragt, die heute ist.
1: Ja, das ist so. Das
0: Buch ist vor anderthalb Jahren in Russland erschienen. Das war im
1: März 2021. Und eigentlich gab es sofort eine ganz große kritische Welle. Diese Welle war Einerseits von denen, die dem Buch »Schwärzung der sowjetischen Geschichte« vorgeworfen haben. Man sagte, der Roman ist eine Verleumdung der Geschichte, sowas Schreckliches konnte nicht passieren, das ist nicht wahr, die Fakten stimmen da nicht und so weiter. Das war dann eine Kritik. Und es gab aber auch andere Kritik von der anderen Seite, es gibt die Leute, die meinen, dass meine Bücher zu leichtsinnig, zu rosig, zu belletristisch die Geschichte darstellen, dass man solche Instrumente überhaupt nicht bei so einem seriösen Thema benutzen darf. Mein Roman ist zum Beispiel in Form von einer Reisegeschichte geschrieben mit vielen Elementen, die dem Leser auch die Verdaulichkeit der Materie erleichtern. Und das haben die Kritiker als eine Biliterisierung, die gar nicht da sein darf, eingeschätzt. Das heißt, diese Wellen gab es schon, diese zwei gegenseitige und absolut unterschiedliche emotionale Bewertungen. Heutzutage, wo ich das, den Roman in Deutschland präsentiert habe und tue es auch jetzt noch, finden wir schon Parallele zum heutigen Tag. Ich glaube, ist doch gut so. Ich glaube, ich hoffe sehr, dass die Fragen, die mich sehr interessiert haben, auch heutzutage wirklich aktuell sind. Das sind also die Fragen, warum beugt sich der Mensch klaglos der Staatsmaschinerie? Was geht in denen vor, in denen Bürgerpflicht und Menschenpflicht in Konflikt geraten, kann man dann als Werkzeug eines totalitären Systems auch ein Mensch bleiben. Und worin liegt das Geheimnis des sowjetischen Phänomens? Warum ist dieses Phänomen so langlebig? Das wären dann die Hauptfragen des Romans, und die beziehen sich auch ganz leicht auf den heutigen Tag. Deswegen sprechen wir auch manchmal über die heutige Ursachen auf den Lesungen.
0: Ich nehme das jetzt auf, was Sie gesagt haben. Sie beschreiben zwei Menschen, junge Menschen, die kurz nach der Revolution das Gute wollen. Sie wollen das rote Russland, sie wollen, dass die Menschen alle gleich werden. Sie tun es aber sehr unterschiedlich. Wir haben auf der einen Seite Dejew, der ein großes Herz hat und Kinder retten will, 500 Kinder in einem Zug, nach Süden transportieren will, wo sie wieder was zu essen kriegen. Wir sind innerhalb einer Situation, wo man im Süden der Sowjetunion eine Hungersnot hat. Und auf der anderen Seite hat man eine Frau, eine Kommissarin, die sehr politisch ist, sehr politisch denkt und die eher bereit ist, über Leichen zu gehen. Aber es stellt sich dann doch heraus, dass er sehr über Leichen gegangen ist. Also, meinen Sie diesen Konflikt, diese zwei Haltungen, diese zwei Menschen...
1: Ja, ich wollte dieses Paar von zwei Haupthelden wirklich als zwei Pole gestalten. Der eine Pole ist dann der Mann, der dem Charakter nach eigentlich wie eine Frau ist. Der Zugführer Dev ist mitleitend, ist emotional, impulsiv also und auch sehr weich. Er möchte wirklich jedes Kind retten, das dem Zug begegnet. Im Gegensatz ist die Kinderkommissarin Belaya ja das, was man sich ein Mann im Rock, im Weiberrock nennt. Sie ist sehr entschlossen, sie ist sehr hart, sie basiert nicht auf den Emotionen, sondern auf Zahlen, Fakten, Prinzipien und auf der kommunistischen Ideologie. Diese zwei Polen, das sind zwei Charaktere, aber auch zwei Blicke, zwei Sichten auf die wahre Menschlichkeit. Was ist eigentlich die wahre Menschlichkeit? Versuchen, jeden zu retten oder doch ein bisschen mit Vernunft anzugehen und nur die retten, die die Chance für Überleben haben. Das ist auch eine der Fragen des Romans. Für mich war in dieser Konstellation Dev die wichtigste Figur. Das war für mich eine symbolische Figur eigentlich. Dev erscheint in ersten Kapiteln des Buches wie ein absoluter Held. Er ist tollkühn, er ist aufopfernd und er macht alles, um die Kinder zu retten. Eigentlich schafft er Wunder. Das erste Wunder ist, Stiefel für die Kinder zu finden, denn die sind alle barfuß und können von der Kindersammelstelle bis zum Bahnhof nicht laufen. Es ist Herbst, es ist kalt, die Kinder würden dann krank werden. Das zweite Wunder ist, er verschafft Essen für die Kinder, denn der ganze Kinderzug mit 500 Kindern hat wirklich kaum was zu essen. Danach verschafft die Arzneimittel Holz für die Lokomotive und so weiter. Er löst viele Aufgaben. Und mein Ziel war, dass der Leser bzw. die Leserin sich in den DEV verliebt, in den ersten Kapitel. Aber später stellt es sich doch heraus, dass DEV eine zweigesichtige Figur ist. Eigentlich hat er sich an dem Bürgerkrieg beteiligt und Leute ermordet. Später hat er sich an der Nahrungsmittelarmee beteiligt und wiederum Leute getötet. Er hat die Landeshöfe ausgeplündert, er hat die Frauenaufstände unterdrückt. Das heißt, Dev hat schon Blut auf seinen Händen. Und es stellt sich die Frage, wer ist Dev für diese Kinder? Ist er ihr Retter? Ja, das stimmt, er ist wirklich ihr Retter und ein ganz Treuer. Aber gleichzeitig ist Dev auch Mörder der Eltern von diesen Kindern. Diese zwei Gesichter hat er in sich wie zwei Seiten einer Münze. Genau das war auch das Wesen vom sowjetischen Staat, könnte man sagen. Solche Devs gab es unheimlich viel. Das waren die Leute die während des Bürgerkriegs und während des Nahrungsmittelterrors wirklich viele Leute ermordet haben oder verhungern lassen. Aber die gleichen Leute haben später auch viele andere Leute gerettet. Sie waren auch die Helden vom Zweiten Weltkrieg. Das heißt, in einer Person hatte man ganz schlimme Sachen und ganz gute und diese Zweigesichtigkeit ist vielleicht auch der Grund, warum eigentlich es uns in Russland so schwer fällt, eindeutig die sowjetische Geschichte zu bewältigen. Es fällt wirklich schwer, dieses Schwarze und Weiße auseinanderzutun. Denn es ist zusammen, es ist verschmolzen in den gleichen Leuten. Dadurch ist die für mich die wichtigste Figur im Buch und die Verkörperung von der sozialistischen Regime.
0: Was bei mir als Leser passiert ist, ich sehe ihn auch als Held, ich sehe auch all das Gute, was er tut, aber da stellt sich noch eine Frage, ja, warum gibt es denn nichts zu essen? Ja, warum ist denn da diese Situation genauso, wie sie ist? Warum sterben die Eltern alle? Warum gibt es so viele Kriegsopfer und so weiter? Also Und das hat ja dann auch wieder mit dem zu tun, woran er glaubt. Ne?
1: Sie haben absolut recht, aber diese Frage stellt sich eher für einen Beobachter und nicht für denjenigen, der drin im Prozess ist. Ich darf jetzt ganz kurz auch eine Geschichte aus meiner Familiengeschichte erzählen. Eigentlich war einer meiner Großväter, das war mein Opa väterlicherseits, auch ein obdachloses Kind. Er ist 1909 geboren, zu Zeiten der Hungersnot war er ein Teenager und er war obdachlos, hat gehungert. Man hat ihn mit so einem Zug, wie auch im Roman beschrieben, nach Turkestan geschickt und dadurch gerettet. Mein Großvater meinte, dass seine Eltern eigentlich ihm verraten haben, die haben ihn verlassen und der kommunistische Staat hat ihn gerettet. Er hat nach der Rückkehr aus Turkestan zu einem flammenden Kommunisten geworden und hat sein ganzes Leben lang der kommunistischen Partei auch gedient. Er war wirklich ein professioneller Kommunist. Er hatte ein sehr langes Leben, 93 Jahre, und seine Ideale blieben unverändert. Er hat sich nur nicht die Frage stellen können, die Sie gerade gestellt haben, warum ist es so passiert, dass die jungen Kinder die kleinen Kinder einfach auf den Straßen waren. Warum sollten die Eltern eigentlich diese Kinder verraten und auf den Straßen lassen oder sich auf den Weg begehen, irgendwohin nach Persien und die Kinder zu Hause lassen, ohne Aufsicht, für Verhungern? Diese Frage hat er sich nie stellen können. Bei anderen meinen Großeltern habe ich auch gefragt, was hielten sie von Stalin zum Beispiel? Und das waren eigentlich Leute, die auch unter Repression gelitten haben. Und die Antwort war ganz kurz, damals haben wir ihn geliebt. Das heißt, es fällt schon wirklich schwer, da drin, in der Situation, solche objektive Fragen sich zu stellen und irgendwie sich auch zu entfernen von diesem Psychologischen, was da passiert im Lande.
0: Aber was passiert denn nicht? Was passiert denn heute? Ich meine jetzt beispielsweise bei Stalin, dass alle sagen, Stalin ist, ist der Held, ist gut und so weiter. Jeder hat Leute verloren, jeder hat in den Familien Opfern gehabt.
1: Na, eigentlich sind diese lobende Stimmen auch nicht so viel vielleicht. Die hört man schon, denn die sind ziemlich laut. Aber es gibt auch viele Leute, die ganz deutlich verstehen, dass diese Zeit ganz schlimm war. Denn es gibt viele Leute, ganz viele Leute, die einfach ihre... Eltern, ihre Großeltern, ihre Verwandten in dieser Zeit halt verloren haben. Das heißt, ich würde schon nicht sagen, dass diese Nostalgie nach Stalin so riesig ist. Obwohl ja, die gibt es schon und erstaunlicherweise auch unter den jüngeren Leuten. Das heißt, die Leute, die Jugendlichen, die im dritten Jahrtausend geboren sind, irgendwie Träumen Sie auch von der Sowjetunion, die Sie gar nicht kannten, die Sie nur aus den Büchern kannten. Und das ist natürlich etwas, was ich kaum verstehen kann. Aber das ist wahrscheinlich einfach Bedürfnis nach einem traumhaften Land, Bedürfnis nach einem Staat, worauf man stolz sein kann. Ich verstehe es so. Bei den älteren Leuten, bei den älteren Generationen, ist diese Nostalgie nach Stalin wirklich ein Bedürfnis nach der Gerechtigkeit und bei den Jüngeren einfach ein Bedürfnis nach dem Stolz über das Land.
0: Was Ihr großes Verdienst ist in diesem Buch, ist die Recherchenarbeit. Sie haben ja sehr, sehr viel Literatur dazu beigezogen und Sie haben auch das hinten geschrieben, was Sie alles, was Sie alles da entdeckt haben. Wie haben Sie recherchiert?
1: Eigentlich hatte ich gar keine Probleme mit Recherche. Informationen gibt es in Überflut. Diese Hungersnot, die ich beschreibe, das ist die Hungersnot von 20er Jahren. In den Lehrbüchern für Geschichte stehen die Jahreszahlen 1921 bis 1922, aber eigentlich geht es um fünf hungrige Jahre von 1918 bis 1923 und es geht um die Hungersnot in 35 Gouvernements von Russland also schon in, auf einem wirklich großen Territorium das waren nicht nur Wolgagebiet das war auch Ural das war auch Westsibirien auch Kaukasus auch Kasachstan auch die Ukraine auch Krim also ganz ganz viele Regionen von Russlands waren von dieser Hungersnot betroffen und ganz, ganz viele Dokumentationen blieben. Im Internet findet man hunderte von Fotos. Und diese Fotos sind ja kaum erträglich. Das sind die kleinen Kinder mit aufgeschwollenen Bäuchen, mit absolut dünnen Armen und Beinen. Und das sind die Leichen, die da einfach auf den Straßen liegen, da sind die Bettlägerinnen, die sich kaum bewegen können und einfach auf den Straßen liegen. Also unerträgliche Fotos. Es gibt ganz, ganz viele Literatur dazu. Das habe ich einfach in der Bibliothek in Moskau ausgeliehen. Vielleicht war ich die Seltene, die das gelesen hat, aber alles war zu und es gibt auch viele Promovierungsarbeiten zum Thema. Also es gab schon viele, viele Informationen. Im Gegenteil zu der Hungersnot der 30er-Jahre, die später kam, die hat man wirklich versucht, völlig zu verschweigen. Zu der Hungersnot der 30er-Jahre gibt es kaum Fotos, gibt es kaum Berichte in den Zeitungen. Also die ist schon unter dem Teppich. Und diese erste Hungersnot die war absolut offen. Alle Zeitungen waren voll von diesen Informationen, von diesen Aufrufen, Geld zu sammeln für die Hungrigen, von, also von alles. Und das habe ich halt ziemlich tüchtig gelesen und es war auch eine sehr harte Lektüre. In den ersten Wochen wollte ich wirklich das nicht mehr machen. Es war so ein Gefühl, ich kann das einfach nicht ertragen. Und Sofort habe ich verstanden, dass es auch für den Leser eine sehr schwierige Aufgabe sein wird, das irgendwie auch zu lesen, das ins Herz zu lassen.
0: Das ist das dritte Mal, dass Sie jetzt Episoden oder Geschichten aus den 20er und 30er Jahren hauptsächlich beschrieben haben, die ja vermutlich nicht unumstritten sind. Sehen Sie das als Ihre Aufgabe, diese Sachen hervorzuholen, damit sie diskutiert werden können?
1: Na Aufgabe ist wahrscheinlich ein zu hohes Wort, das gebrauche ich nicht. Aber eine Lücke zu füllen, das schon. Ich glaube schon, dass die Bewältigung der sowjetischen Geschichte, die nicht gemacht worden ist oder nicht völlig gemacht worden ist, wirklich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe für unsere Gesellschaft ist. Das ist eigentlich auch eine der Ursachen oder die Hauptursache, davon, was auch heute passiert. Diese sowjetischen Traumata, die wirklich verschwiegen waren, die wirklich nicht besprochen waren und nicht besprochen bleiben, die hängen an unseren Schultern. Und ohne sie zu besprechen, geht es nicht weiter. Ich mag sehr das Zitat vom Historiker Gluczewski, der sagte mal, Geschichte ist keine Lehren sondern eine böse Wärterin. Sie lehrt uns nicht, bestraft aber ganz hart für die nicht gemachte Hausaufgabe. Und diese Aufarbeitung der sowjetischen Geschichte ist die Hausaufgabe, die man in Russland nicht gemacht hat. Jetzt kommt dazu ein neues Trauma, ein sehr böses und großes Trauma, aber ohne der Bearbeitung der früheren Traumas, glaube ich, geht es leider wirklich nicht weiter. Das wäre dann der erste Grund. Und der zweite Grund ist für mich ganz persönlich. Ich versuche immer, durch das Schreiben der historischen Romane ein bisschen besser die Zeit zu verstehen, während meine Großeltern aufgewachsen sind. Diese schweigende Generation, diese Leute, die wirklich die schwierigsten Seiten der sowjetischen Geschichte kannten, die haben ja wenig über ihre Jugend erzählt. Und jetzt versuche ich, das nachzuholen. Ich versuche jetzt nach dem Tode von allen meinen Großeltern einfach sie ein bisschen besser zu verstehen. Und wir in Russland, wie vielleicht auch in jedem Lande, haben verschiedene Leben, aber das gleiche Schicksal. So was sagt man. Ich meine darunter, dass die Bestandteile von Biografien Oft gleich sind. Wenn ich über die Endgolakquisierung schreibe, zum Beispiel, es geht um meinen ersten Roman, So lecker öffnet die Augen, dann beschreibe ich einfach die Verbannung von Bauern nach Sibirien. Und diese Verbannung passierte ja in drei Millionen Familien. Das heißt, dieser Bestandteil der Geschichte geht ganz viele Leute an. Wenn ich zum Beispiel in dem letzten Roman, wo vielleicht das Leben wartet, die obdachlosen Kinder beschreibe und deren Rettung, geht es auch Millionen an. Denn damals, in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts, gab es 1,5 Millionen obdachlose Kinder auf den Straßen. Das war ja die offizielle Zahl. Und 5 Millionen, nicht Kinder, sondern Leute überall, insgesamt 5 Millionen, sind gestorben. Das heißt, diese Hungersnot geht wirklich viele, viele Familien an. Und ich hoffe sehr, dass die Leute in Russland, die meine Bücher lesen, dadurch auch ein bisschen mehr über die eigene Familiengeschichte verstehen können.
0: Gusal Yachina. Ihr aktueller Roman heißt »Wo vielleicht das Leben wartet« und ist in der Übersetzung von Helmut Ettinger beim Aufbau Verlag erschienen. Das war der SRF 2 Kulturtalk. Mein Name ist Michael Luizier.